0: Hallo und herzlich willkommen bei Unfolding Space Unboxing Lives, dem Podcast, der Unternehmertum, Lifestyle und Feng Shui verbindet. Mein Name ist Daniela Schaponic, ich bin Unternehmerin und Feng Shui-Meisterin und liebe es, über die Grenzen des Normalen hinauszudenken. zu denken. Feng Shui ist hierfür die perfekte Unterstützung, obwohl es in der Gesellschaft weit unterschätzt wird. Und ich finde, es ist an der Zeit, das zu ändern. Bei Unfolding Space entdecken wir gemeinsam, wie du die Power von Feng Shui nutzt, um Dein Leben, Deinen Lifestyle und Dein Unternehmen zu transformieren. Freue Dich auf inspirierende Gespräche und Interviews, die Dir helfen, Dein volles Potenzial zu entfalten. Bereit? Dann lass uns beginnen! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von dem Podcast Unfolding Space Unboxing Lives. Mein Name ist Daniela Schakonich und ich freue mich sehr, dich heute in der nächsten Podcast-Episode begrüßen zu dürfen, in der es darum geht, dass ich einfach darüber spreche, warum oder mich frage oder mich gemeinsam mit dir frage, warum Feng Shui oder die Räume, in denen wir leben oder arbeiten, immer noch nicht die Wichtigkeit bekommen in unserer Prioritätenliste, die sie eigentlich verdienen. Ich sitze heute in München. Ich bin auf der Durchreise. Ich war, ähm, wie gesagt, letzte Woche in Belgrad. Wir waren ein paar Tage in Rijeka äh, in unserem Haus mit meinem Bruder und seiner Familie und haben dort wirklich ein schönes Wochenende gehabt. Und jetzt bin ich hier mh, 72 Stunden in München und freue mich auf meine Reise nach Düsseldorf und Amsterdam nächste Woche. Und äh, ich dachte aber, bevor ich abhebe, Abheben, naja, mit dem Zugfahr, ähm, spreche ich mal über dieses Thema, was mich wirklich sehr beschäftigt ähm, und ich mir wirklich vorgenommen habe durch meine Arbeit dieses Thema zu vertiefen und wieder Neugierde, um äh, nicht nur das Feng Shui, das Feng Shui ist ein Tool, eins der möglichen Tools, das uns dabei hilft, unsere Räume äh, auf uns persönlich abzustimmen, sondern einfach, dass man das Bewusstsein, die Neugierde darüber, da um die Räume herum wieder erweckt und kreiert. Mir ist bewusst, dass ähm, als das Feng Shui nach ich kann jetzt sagen, Deutschland kam. Ich kann nicht sagen, Europa, weil es wäre sehr weit, äh, weit gefasst von mir. Als es schön nach Deutschland kam, das ist eine einen sehr bestimmten Stil hatte. Ähm, als Selber als ich gelernt habe, vor 20 Jahren, ähm, bin ich aus der Feng raus und habe einen Bauchladen an Hilfsmitteln gehabt, wo ich dachte, oh, jetzt muss überall, äh, also wir haben ein Set von Poster gehabt, das waren G-Anziehungspunkte, äh, wir haben Flöten gehabt, wir haben äh, Windspiele gehabt, wir haben Fächer gehabt, ich überlege gerade, ja, was alles an Abhilfen. Und ich hatte so einen Katalog, den habe ich ehrlich gesagt immer noch, als Erinnerung. Und, ähm, habe dann gesagt, okay, wenn ich das Chi anziehen muss, dann muss äh, dieses äh, dieses Plakat hin. Wenn ich die Energie blocken muss, dann muss entweder dieses Symbol an die ans Fenster oder an ein Bergdistal. Wenn ich ähm, das Chi zerstreuen möchte, dann brauche ich also eine DNS Spirale oder ein Klangspiel. Das, die diese Hilfsmittel, die funktionieren ja. Der Punkt ist nur, die wenigsten Kunden wollten das haben. Und ähm, und ich habe mir selber auch überlegt, das kann es doch nicht gewesen sein. Natürlich sagen die Menschen irgendwann, also, ja, du, Feng Shui ist ganz nett, aber dieses Poster, das passt einfach nicht in meinen Einrichtungsstil. Und dann nützt es mir auch nichts, dass ich da einen, einen guten Energiefluss kreiere, wenn ich etwas habe, wo ich jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, mich ärgere, dass es in meinen Räumen hängt. Und ich meine, da liegen jahrelanges, ausprobieren dazwischen. Ja, Es war nicht so, ah, jetzt hatte ich den Aha-Moment, dann mache ich es ganz anders, sondern ähm, es lag wirklich viel ausprobieren, überlegen, nachdenken, viel Feedback von den Kunden dazwischen, was sie haben möchten oder eben nicht haben möchten. Und ähm, Irgendwann habe ich mir gedacht, naja, vor 5000 Jahren gab es doch auch nicht einen Katalog von einem Versand, Online-Versand oder äh, den Laden um die Ecke, dass die Menschen sich diese ganzen Hilfsmittel kaufen konnten. Also muss es doch was anderes sein. Und ähm, eine ganz wichtige Sache äh, ist, dass wir jetzt in Westeuropa äh, nicht den Bezug zu den all, zu den ganzen Symboliken haben, die in ähm, die zum Beispiel in Asien eine sehr große Symbolik haben und sehr viel bedeuten. Und da ist auch ein Bewusstsein äh, um diese Symbole, ein Wohlstandsbewusstsein, Gesundheitsbewusstsein, Partnerschaftsbewusstsein und so weiter und so weiter. Dieses Bewusstsein haben wir nicht. Ich habe in einem der letzten Podcast-Episoden auch darüber gesprochen. Und, ähm, und deswegen funktioniert es nicht, wenn wir eins zu eins Symboliken übernehmen, zu denen wir keinen Bezug haben. Wenn wir einen Bezug haben, super. Wenn nicht, dann ist es sinnvoll, sich etwas zu suchen, das, beispielsweise, das einem, ein, ja, dass ein, ein, Bezug, wo wir einen Bezug dazu haben. Das ist zum Beispiel ein Faktor gewesen oder ist es immer noch, warum die Menschen ablehnend dem Feng Shui gegenüberstehen. Und ich werde oft gefragt, also eine der häufigsten Fragen, die mich gefragt werde, egal ob jemand sich für eine Feng Shui-Ausbildung interessiert oder für eine Feng Shui-Beratung, ist, denken Sie, wir könnten eine Feng Shui-Beratung hinbekommen ohne Hilfsmittel. <lacht> ich gesagt, ja, natürlich, bitte, unbedingt. Und genauso auch in der Ausbildung. Lerne ich denn, Feng Shui-Beratungen zu machen, dass ich ähm, nicht die klassischen Feng Shui-Hilfsmittel verwenden muss? Ja, genau. In der Ausbildung lernen wir alle klassischen Feng Shui-Hilfsmittel kennen, damit weil man als Berater natürlich wissen muss, wenn man ein Hilfsmittel sieht, warum es da hängt. Vielleicht hat der Kunde ein Kunde sich ähm, ausprobiert. Nur wir wissen ganz genau, wie wir das umgehen können. Und das ist mit ein Grund, warum Feng Shui einfach dieses Image hat, das es hat, was sehr, sehr schade ist. Ähm, ein nächster Grund, warum Feng Shui so ein bisschen in die esoterische Ecke geschoben wurde, ist dieses... Ähm, ich mache Feng Shui und dann löst sich mein Problem. Also sprich, ich äh, möchte meinen Geldfluss aktivieren, ich stecke den Brunnen an und dann kommt die Kohle. Ich möchte einen Partner, ich lege die Mandarinenentenpärchen in die Ecke und dann kommt der Partner und so weiter und so weiter. Das wäre so schön, wenn das so funktionieren würde, tut es aber nicht. Und es ist auch nicht die Intention des Feng Shui. Die Intention des Feng Shui ist, Räume zu eröffnen, die Energie wieder in den Fluss zu bringen, sprich unsere Lebensenergie wieder zurück in das aktive bringen zurück in in diesen natürlichen Fluss bringen, den wir hätten haben, wenn wir in Verbundenheit mit der Natur leben würden, wenn wir unseren Lebensplan folgen würden, wenn ein ideales Leben wäre. Ja, wir haben einfach weltliche Herausforderungen, die den wir uns stellen dürfen und dann kommt auch mal das Qi ins stocken und Feng Shui ist da, um dieses stockende Qi wieder in die Bewegung zu bringen. Und während man Eher und häufiger sagt, ich brauche einen Coach, ich brauche einen Mentor, ich brauche Unterstützung. Und wir auf körperlicher, geistiger, seelischer Ebene uns Unterstützung holen, vergessen wir, die Räume mitzubringen. Und das ist mit das Wichtigste, was ich in diesem Podcast, in dieser Episode mitteilen möchte. Vergisst nicht, die Räume mitzunehmen. Ähm beispielsweise du machst ein Unternehmercoaching oder du willst deine Selbstständigkeit ankurbeln und sagst, okay, ich habe eine Vision und ich mache ein Vision Board und ähm, ne, all das, alles, was du möchtest. Und dann kommst du nach Hause, wenn du noch ein Homeoffice hast oder du hast schon ein eigenes Büro und das Büro oder die Räume, dein Arbeitsplatz unterstützt nicht die Energie, die Vision, die du gebaut hast. Und dann arbeitest du ein paar Tage und dann verlierst du die Vision. Und ich denkst dir, was wollte ich eigentlich? Oder, ja, also solche Sachen. Und da genau zu sagen, okay, wie darf denn mein Büro eingerichtet sein, dass es mir Rückenwind gibt, dass ich auch von den Räumen unterstützt werde. Weil wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann brauchst du die volle Aufmerksamkeit, Energie und alles, die du hast, um dein Unternehmen voranzubringen. Da kannst du nicht, noch die Energie in den Räumen ausgleichen. Aber das Gleiche ist auch mit unserer Gesundheit. Wir gehen auf Kur, wir tun uns was Gutes und legen uns dann in ein Bett, das vielleicht mh, irgendwie belastet ist oder äh, wir keinen guten Schlaf finden äh, oder wie auch immer, bis zu Hause. Es kann ja einfach sein, dass wir einfach sehr viel Gerümpel oder so viel... Nee, nicht. Gerümpel hast, ja, und dadurch die Lebensenergie nicht fließt, dadurch äh, dadurch die Räume nicht mit genug Qi versorgt sind, was natürlich zu Vitalität, also zu Erschöpfung, zu Müdigkeit und so weiter führt. Und dann verpufft der positive Effekt aus der Kur zum Beispiel. Und das ist wirklich ein Schnittpunkt, bei dem ich mir wünsche, dass wir das viel mehr und viel häufiger sehen und die Räume einfach mitbringen. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, schöne Räume bedeutet nicht gleichzeitig gutes Feng Shui. Dafür war ich in viel zu schönen, perfekten Räumen, ob Büro oder privat und ähm, mich haben Menschen angeschaut und gesagt haben, alle klären uns für verrückt, aber wir fühlen uns hier nicht wohl. Also, und dann habe ich ähm, auch mal mein, oh mein Gott, was für ein schönes Zuhause ist das? Was mache ich eigentlich hier? Habe diese Begeisterung mal zurückgenommen und habe mit meinem Fing Shui-Gefühl, habe mich in die Räume hineingefühlt, habe mir ein paar Sachen angeschaut und habe sehr schnell gemerkt, woran es liegt, dass ähm, die Familie sich nicht wohlfühlt oder sie sagen ja wir verdienen zwar schönes geld aber es fließt genauso schnell wieder ab und wir können wir, wir verstehen nicht woran das liegt all diese sachen und deswegen glaube ich einfach dass Feng Shui kein Nischenprodukt sein sollte. Es sollte nicht so sein ach das machen die ESOs oder das machen irgendwie, keine Ahnung, die machen sie es, wenn es, wenn es dran äh, wenn ja, wenn, wenn du daran glaubst, dann mach es. Und wenn du, ich glaube nicht daran, also der Punkt ist, Feng Shui äh, wirkt, die Raumenergie wirkt. Äh, die Räume, wie sie gebaut sind, wie sie aufgestellt sind, sie wirken sich auf unser Leben aus. Das ist einfach so. Und ob wir daran glauben oder nicht. Ob wir daran glauben oder nicht, dass uns Strom umbringen würde, wenn es einen Kunstschluss gibt, das ist egal, Fakt ist, es würde passieren. Ob wir daran glauben oder nicht, dass, wenn ich einen Schalter betätige und das Licht angeht, das ist egal, das Licht geht an. Und genauso ist es im Feng Shui. Also ich merke schon, <lacht> Also das Thema liegt mir einfach so am Herzen, weil so viel Potenzial verloren geht, weil wir oder weil weil es in der Gesellschaft noch zu wenige Menschen gibt, die sich das anschauen, die da einsteigen. Und wie gesagt, an der Stelle, Feng Shui ist eine Lebensphilosophie, es ist keine Esoterik, es ist spirituell. Und wenn man sich so überlegt, es sind äh, sehr viele Menschen gehen äh, wieder in die Spiritualität zurück, wie auch immer sie diese Spiritualität leben, äh, weil wir langsam beginnen zu verstehen, da ist noch etwas mehr als das, was wir hören und sehen. Da gibt es ja noch diesen berühmten sechsten Sinn äh, und das ist da, wo die Magie passiert und das ist mir heute einfach wichtig, auch in dieser kurzen Podcast-Folge, einfach mal diesen, diesen Raum zu öffnen, diesen Raum und dich einzuladen, neugierig zu werden und vielleicht sagst du, Mensch Daniela, mir musst du das nicht sagen, ich höre ja deinen Podcast, ich glaube ja daran, was du sagst, aber vielleicht kennst du jemanden, wo du sagst, ja, die könnte, die, der könnte es gut gebrauchen, diese Episode zu hören, dann leite sie doch mal weiter und sag, nimm dir deine Viertelstunde Zeit oder 20 Minuten Zeit und hör dir das mal an und lass uns dann nochmal über dieses Thema sprechen. Und ähm ich sage auch immer den Teilnehmern meiner Ausbildung, es gibt, geht nicht ähm, für Fing Shui Missionieren. Das geht auch gar nicht. Aber wir können Neugierde kreieren. Wir können, ich weiß, ähm, ich habe vor Jahren, war ich auf der Autorenmesse in, ähm, in Frankfurt, als ich meine Bücher veröffentlicht hatte. Und da dachte ich mir, oh, ich hätte so gerne einen neuen Verlag für mein ähm, für mein Fing Shui Business Buch und bin dann wirklich zu den Verlagsständen hin. Und ich habe da natürlich nicht gefragt, Möchten Sie ein Feng Shui Business Buch veröffentlichen? Weil dann ist sehr schnell, das passiert, ist ja eine Reizreaktionskoppelung. Der Reiz, Feng Shui Buch, Reaktion, oh nein, <lacht> nein danke. Und ich habe keinen Gesprächspartner mehr. Also habe ich gesagt, können Sie sich vorstellen, ein Buch zu veröffentlichen, in dem es darum geht, Räume zu schaffen, in denen Menschen erfolgreicher arbeiten können? Und es, das ist das, was Feng Shui in Büroräumen macht. Es kreiert nicht Geld, also es ist keine Gelddruckmaschine, sondern es schafft Räume, in denen erstens die Energie fließt, das Chi, das bringt uns Gelegenheiten, es bringt die Menschen, es bringt Kunden, es bringt auch den Wohlstand und den Finanzfluss. Es sorgt dafür, dass die Menschen, die in den Räumen arbeiten, sich wohlfühlen. Das heißt, sie sind präsenter. Wenn sie präsenter sind, sehen sie auch Gelegenheiten, sind anders im Service, dem Kunden gegenüber. und Allein dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten. Die Effizienz wird gesteigert, die Produktivität wird gesteigert und letztendlich ist es dann bemerkbar in den Zahlen. Das ist ja das, was auch für Unternehmen wichtig ist. Und ich bin mit jedem Verleger ins Gespräch gekommen. Mit jedem Einzelnen. Einige haben gesagt, hm, sie meinen bestimmt Feng Shui. Da habe ich gesagt, ja genau, das meine ich Aber wir haben einen ganz offenen und schönen Eingang gehabt. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum zu sagen, ja, aber Feng Shui ist so und das ist so. Zu sagen, hey, lass es doch mal wirken. Probier es mal aus. Gib mir zwei Minuten. Und ähm, ich erkläre dir kurz, wie du Fing nachvollziehen kannst. Und du kannst dann immer noch entscheiden, ob ähm, du Lust hast, dir das ähm, anzuhören oder nicht, weil letztendlich, ähm, wenn ich darüber nachdenke, vor 20, mein ältester Sohn ist 23, also vor gut 20 Jahren, als ich zum ersten Mal äh, nach einer Heilpraktikerin gesucht habe oder ich zur Akupunktur gegangen bin, das war sehr ähm, weit, muss ich sagen, also die Krankenkassen hatten es nicht bezahlt und nicht jeder Orthopäde, Arzt hat, äh, hat ähm, Akupunktur gemacht, sondern es war ähm, eine Herausforderung, jemanden zu finden. Und heute ist es normal, es ist völlig normal und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und Feng Shui ist nichts anderes als die Akupunktur für unsere Räume, weil die Akupunktur im Körper am Körper löst ja Blockaden in unseren Meridianen auf und die Meridianen leiten das Qi. Und das Feng Shui löst Blockaden in Räumen auf, die das Qi daran hindert, sich harmonisch durch den Wohnkörper zu bewegen, um die Menschen, die dort wohnen oder arbeiten, mit Lebensenergie versorgen, damit sie in ihrer Kraft sind und in ihrer Klarheit sind und daraus gute Entscheidungen treffen können, weil die Entscheidungen sind letztendlich diejenigen, die entscheiden, in welche Richtung wir uns bewegen. Und das ist letztendlich das, was das Feng Shui macht. Das Feng Shui drückt sich nur aus über die Gestaltung. Während die TCM ihre Nadeln, oder nicht die TCM, die Akupunktur ihre Nadeln hat, bewegen wir im Feng Shui die Einrichtung. Wir berechnen die Farben, wir berechnen die Sitzpositionen und so weiter. Und all das ist aber in einem Fluss. Es ist kein mechanisches Abarbeiten von Rechenformeln, sondern dazwischen webt sich noch das Lesen der Energie, der Eindruck der Räume. Oftmals erkenne ich aus den Räumen mehr als das, was mir meine Kunden erzählen. Dann sage ich, ja, könnte es sein, dass das und das und das passiert. Und dann sagen die Kunden, ja, sie haben es besser auf den Punkt gebracht als ich. Warum? Weil, und das ist eben ähm, noch ein wichtiger Aspekt äh, in, in, in dem Beruf des Finanzberaters, beraters dass wir... Ähm, in dieser Zwischenebene sind, indem wir aus den Räumen erkennen können, weil wir wissen, wie die Räume mit unseren Lebensbereichen zusammenhängen. Und ich spreche an dieser Stelle nicht über das Bagua, also nicht, in welcher Ecke ist Gerümpel, ah, das ist die äh, Reichtumsecke, deswegen fließt das, das Geld nicht bei den Räumen. Es gibt noch viel, viel komplexere und präzisere Methoden, ähm, die man anschauen kann, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. <lacht> Warum? der Kunde oder die Menschen, die in diesem Haus leben oder Unternehmen, die in, einen in Räumen arbeiten, gewisse Herausforderungen haben, die von den Räumen begünstigt werden. Also Feng Shui ist wirklich immer ein Puzzlestück, das ähm, gewisse Dinge ins äh, Rollen bringt, das ähm, gewisse Dinge aufräumt, wegräumt. Den Weg darf immer der Mensch gehen, also der Brunnen in der Ecke irgendwo angeschlossen, der wird keinen Sack Geld vor die Tür bringen, aber er wird die Energie in Bewegung bringen, er wird Inspiration bringen und vielleicht sagt man dann: Ah, oh Moment mal, hm, äh, vielleicht sollte ich zu meinem Chef gehen und äh, nach einem neuen Job suchen oder äh, nach, ich will nicht gleich sagen, die Gehaltserhöhung, sondern einfach sagen: Oh, vielleicht kann ich mich noch anders einbringen, vielleicht kann ich den Wert in meinem Unternehmen steigern und daraus folgt ein höheres Gehalt. Also, das, was wir mit dem Feng Shui ankurbeln, ist die Energie, die Inspiration, die Klarheit, die Kraft, der, Rücken, der Rückenwind, die Rückendeckung. Also die Power zu haben, nach vorne zu gehen, die, die Gelegenheiten zu ergreifen. Aber genauso ist es auch dieser Spruch, what you see is what you get. Und da habe ich auch in den letzten Episoden über das Future Selfing gesprochen mit Feng Shui, dass man sagt, okay, wenn meine Räume ähm, mich spiegeln, wie ich bin, wenn ich mein Ziel erreicht habe, mit was würde ich mich umgeben? Das ist eben die die ganz, ganz große Frage. Und ähm, das ist auch eine Frage, die ich dich einladen möchte, mit mit ähm, mitzunehmen und dir diese Frage immer und immer wieder zu stellen. Also immer und immer wieder, weil der Alltag ist stark. Wir denken viele Gedanken, wir haben viele Verpflichtungen. Wir leben nicht nur, um unsere Räume nach Feng Shui auszurichten. Das ist etwas, was passieren darf und es ist ja auch ein Zyklus, es ist eine Lebensphilosophie. Das heißt, eine Feng Shui-Beratung, wenn man sie macht und umsetzt, das ist ein quasi einmal so, ein, so, so eine, nicht nur eine Grundlage, sondern wirklich das aufstellen des Lebens in den Räumen, aber dann, ist dieses Aufrechterhalten, dieses okay, sind meine Räume folgen, meine Räume meiner Entwicklung? Sind die Räume immer noch ein Spiegelbild von dem, wer ich heute bin? Also ganz oft vergessen wir die Räume. Man bewegt, be nicht bewegt, sondern man entwickelt sich weiter, entwickelt sich weiter und schaut man zurück und sagt, oh, aber der Tisch, den ich da habe, der ist noch aus meiner Studienzeit. Das passt eigentlich gar nicht mehr zu mir. Ja, genau. <lacht> ist dann eine Zeit, was Neues zu machen. Also, wie gesagt, es sind so ein paar Aspekte, die ich heute einfach teilen wollte, weil sie äh, die letzten Tage so präsent gewesen sind, dass ich mir gedacht habe... Ähm das äh, darf heute ähm, die nächste Podcast-Episode sein für dich. Und ähm, wenn du sagst, hey, das ist jetzt super interessant, was du da erzählt hast, Daniela, was kann ich denn machen? Wo kann ich mir denn da ein paar Aspekte holen, äh, ein paar Informationen holen oder was wäre ein, ein möglicher Schritt? Und deshalb möchte ich dich an der Stelle zu unserem Things Free to Go Workshop einladen. Der findet am 27. Februar statt äh, von 18 bis 22 Uhr. Das sind vier Stunden, das ist eine Vier-Stunden-Session. Ähm, was wir aber im Vorfeld machen, ist, dass dass du ein Workbook bekommst und wir bereiten das alles vor, wir schicken dir das zu und da kannst du schon mal ein paar Sachen dir anschauen und äh, in diesem Workshop gehen wir dann tatsächlich auf die drei wichtigsten Schritte im Fing Shui ein, die in der Landschaftsschule zu finden sind. Wir kümmern uns um deinen Ausblick, what you see is what you get. Wir schauen uns den Schiefluss an, was ihn bremst, wie du ihn in Bewegung setzen kannst, nach welchen, Richtlinien, nicht Richtlinien, sondern nach, nach welchen Prinzipien er durch deine Räume fließt, wie du ihn aktivieren kannst und dadurch die Energie in deinen Räumen verändern kannst. Und wir schauen uns dein Backing an, was ist dein Rückhalt? Weil nur mit einem starken Rückhalt kannst du auch die Power haben, dich nach vorne zu beugen und die Gelegenheit die du siehst und die die Lebensenergie zu dir bringt, auch zu dir zu holen. Und dann beschäftigen wir uns, schauen wir uns noch an, wie du bestimmte Lebensbereiche nach den Palästen des Lebens in deinen Räumen aktivieren kannst. Und wir haben natürlich genug Raum für individuelle Fragen. Also es ist kein... Ich rede nur Workshop, sondern wir sind in Interaktion Workshop. Genau. Also wenn du da Lust hast, ich würde mich sehr freuen. Der Workshop kostet 88 Euro. Wenn du dich aber bis zum Sonntag, bis zum 19. glaube ich, bis zum 19. Februar, nein, bis zum 18. Februar anmeldest, dann ähm, gilt noch der Frühbuchrabatt über 44 Euro. Aber wir verlinken den Link zum Feng Shui2Go Workshop direkt unter ähm, dem Video, wenn du auf YouTube schaust beziehungsweise in den Shownotes und dann findest du auch alle Informationen. Dieser, dieser Workshop, den gibt es seit 15 Jahren, glaube ich. Ich liebe ihn und ähm, die die Menschen, die ihn gemacht haben, die sind immer mit einigen Aha-Momenten aus dem Workshop raus und wussten sehr genau, was ihre nächsten Schritte in der Umsetzung sind. Also wie gesagt, wenn du dich da angesprochen fühlst, ich freue mich sehr, wenn du kommst und wir uns da auch persönlich sehen. Und ansonsten wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Daniela